0: Vida en familia hoy.
1: Esto es Vida en familia hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. ¿Cree usted que la revolución feminista que nació en 1960 y 1970 cambió la forma de nuestro mundo? ¿Cuál es el impacto que todavía tiene en la forma en que nos miramos a nosotros mismos como varones y como mujeres hoy en día? Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en familia hoy. Gracias por acompañarnos. Caroline McCulley nos acompaña en Vida en Familia hoy
2: para hablar sobre cómo tener una fe femenina en un mundo
1: feminista. Caroline, bienvenida.
0: Muchas gracias, es un gusto estar aquí.
1: Te hemos invitado al programa para que compartas con nosotros sobre un tema que te apasiona, sobre la feminidad radical, Caroline. Así es, Roberto. En el programa anterior dijimos que el feminismo reconoce que las mujeres pueden tener el mismo trabajo que un varón si una mujer quiere ser presidente de la compañía, se le debe permitir. Eso es bueno, ¿verdad?
0: Como ya te dije, ese es un problema de matiz solamente. En la superficie sí es bueno, pero lo que las feministas no pudieron hacer fue reconocer el hecho de que la secuencia en la vida de una mujer es diferente que con los varones. Hubo un momento en que este concepto de la secuencia fue incluso abordado en la segunda ola de feminismo y se dijo que la fertilidad de una mujer es de tal a tal periodo de tiempo que ella debería tener la libertad de tener hijos y de construir una familia, para luego pensar en la carrera si fuera lo mejor para la familia más adelante.
2: Pero al final no fue una muy buena idea, ¿cierto? Así
0: es, porque se dieron cuenta que se equivocaron, incluso desde una perspectiva secular, porque enviaron el mensaje a las mujeres de que, bueno, tienen que vivir exactamente como los varones. Eso es lo que les pasa a muchísimas mujeres en la actualidad que han experimentado lo que una autora llama la progresiva decisión inconsciente de no tener hijos. No planificaron no tener hijos, pero se entregaron a una carrera por tanto tiempo que eventualmente descubrieron rayos. Se me pasó la oportunidad de ser mamá.
1: Denis, uh -huh. tú hablas sobre cómo se puede apoyar motivos equivocados. Y esa es la dirección a la que se dirigen muchas mujeres hoy en día.
2: Bueno, siempre he hablado sobre cómo hemos animado a los jóvenes para que no apoyen motivos equivocados. Ahora, específicamente nos dirigimos a las mujeres y las animamos para que hagan lo mismo. En el proceso hemos minado por completo lo que está pasando en la familia a tal grado que nos hemos convertido en una cultura de divorcio. Entonces, cuando estamos enseñando a un grupo de jóvenes en la iglesia, en un grupo pequeño, y uno les pregunta, ¿cuántos de ustedes provienen de un hogar de padres, de padres divorciados? Más del 50% levanta la mano porque... Son un reflejo de la cultura.
0: Correcto, así es. Para responder a tu interrogante, cuando preguntaste si una mujer es capaz de ser la presidenta de una compañía, sí, una mujer tiene esa capacidad. Pero la pregunta que está detrás, el corazón detrás de esa pregunta, es si esa sería la decisión más sabia para ese momento en su vida.
1: Y supongo que estás diciendo que las mujeres se les ha enseñado que esa es la dirección más sabia pero que realmente no han meditado cuáles son las consecuencias para sí mismas, ni tampoco han analizado la situación a la luz de lo que Dios establece como prioridades.
0: Exactamente. Y ahora podemos agregarle la perspectiva cristiana, por decirlo así. Porque una mujer tiene aptitudes, pero luego están las cuestiones de la secuencia, de las temporadas que vive la mujer. Y finalmente la cuestión de qué es lo que hace que el Evangelio avance. ¿Qué promueve a Cristo en su gloria? ¿Qué es lo que produce una recompensa eterna? A veces, mientras pasa el tiempo, respondemos de esas preguntas de formas muy distintas. Sí, usted puede ser presidenta de esa compañía, sí, tiene la aptitud para ello. Las mujeres no somos inferiores. Pero, ¿cuál será el costo en términos del punto de vista que tiene la Escritura sobre ser esposa y madre? ¿Cuál será el costo de invertir en la próxima generación y de crear intensivamente discípulos para la gloria de Cristo?
1: Tú vives en una zona del país donde casi no se puede comprar una casa, Caroline. A menos que tanto el esposo como la esposa trabajen y ganen bien. Entonces, el mensaje que nos traes es contracultural. No es normal decir, usted debe pensar en la próxima generación, en ser una buena esposa y una buena madre, antes de entregarse por completo a los negocios. Pero muchas jovencitas dirán, ¡eso es imposible!
0: Es verdad. Es verdad que cuando las mujeres entraron en el ámbito laboral, la economía de nuestra nación se elevó y nuestra productividad aumentó. Eso de cierta manera nos ha encadenado hasta cierto punto. Hemos disfrutado de esa prosperidad, pero solo en mi iglesia hay cientos de familias que sobreviven solo con un ingreso. Y una de las estrategias para hacerlo, incluso con el alto precio de las casas, es la idea de unirse como familias. En muchas casas viven dos familias, una en el sótano, porque hacen apartamentos en el sótano que son muy populares para las
2: parejas jóvenes. Ahora, Karalyn... Uh, tú tienes seis sobrinos, ¿verdad? Mm, uh -huh. No tienes hijos propios, eres soltera. Pero si te estuvieras comunicando con tus sobrinas, ¿qué es lo que ellas deben saber acerca de navegar por las traicioneras aguas de crecer en esta cultura? ¿Qué es lo que quisieras que sepan?
0: Bueno, ya he empezado a comunicarme con ellas. Les he empezado a hablar sobre la cosmovisión que tienen. Incluso cuando vamos a la juguetería. Uh -huh. Recuerdo que mi sobrina, la más pequeña, hace unos cuatro o cinco años, quería comprar un osito y ponerle un vestido morboso. Entonces tuve que explicarle por qué ese vestido era inaceptable, incluso para un oso de peluche. Uh -huh. De hecho, desde ese día hemos hablado acerca de ese tema para poder entender las cuestiones de modestia, para entender cuestiones como el hablar amablemente, con paciencia, con autocontrol animando a su hermanito y, y permitir que él sirva, que lidere y que le hable con gentileza. Entonces sí, empezamos mucho tiempo antes. Bueno,
2: anteriormente mencionamos que te fuiste de viaje a Sudáfrica.
0: Mm.
3: Y
2: eso fue lo que finalmente captó tu atención para que dejes de ir por un camino y redirecciones completamente tu vida hacia el lado correcto. Así es. Bueno, ¿qué fue lo que pasó?
0: Bueno... En mi mente solo estaba de vacaciones. Mi hermana y mi cuñado estaban ahí, estudiando en un instituto bíblico, entonces sabía que tendría que ir a la iglesia en algún momento. Pensé, muy bien, son solo unas tres horas, más o menos, en unas vacaciones de tres semanas, puedo aguantarlo. <risa> <risa> pero cuando llegué a la iglesia y escuché el Evangelio, sabía que Dios me había cambiado profundamente, pero además sabía que mi voluntad tenía que cambiar también. Mi hermana y mi cuñado fueron tan pacientes. Mientras viajábamos por Sudáfrica en las carreteras de Tierra Roja por las que iba el automóvil por kilómetros y kilómetros, yo les lanzaba alguna pregunta desde el asiento de atrás. ¿Qué me dicen de los diezmos? Y ellos respondían... Y
2: entonces, literalmente te hiciste cristiana en ese punto.
0: Creo que sí. Pero pasaron dos semanas más para que mi voluntad se doblegue y ceda para recibir la salvación. Pero hubo un momento muy significativo durante el Domingo de Resurrección en 1993. Cuando miro hacia atrás, sé que el Señor me salvó en ese momento. Fue ahí que Él me hizo nacer de nuevo.
1: Entonces, carolyn lanzabas preguntas desde el asiento trasero del auto. <ríe> sí. ¿Qué pasa con el diezmo, por ejemplo? ¿Qué pasa con tal o cual cosa? Ellos respondieron a todas tus preguntas. ¿Y qué pasó dos semanas después?
0: Bueno, de hecho fuimos a una pequeña iglesia en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, básicamente porque íbamos a visitar al antiguo pastor de mi cuñado. Sinceramente, no quedé muy impresionada. Un pastor, que hace? Trabaja un día a la semana, ¿cierto? <risa> Entonces fuimos a esa iglesia y entró un estadounidense llamado C.J. Mahaney. Cuando él predicó, lo hizo con tanta pasión y autenticidad que pensé, esto me ayuda a construir el puente para unir la brecha entre mi comprensión cultural del cristianismo y lo que yo ya sabía que estaba pasando en mi vida. Cuando regresé, empecé a asistir a una iglesia, y fue un discipulado en esas áreas lo que realmente hizo una profunda diferencia en mí. Yo veía en las Escrituras a lo que Dios llama a los hombres y a las mujeres. Luego vi el ejemplo en las vidas de las personas que estaban a mi alrededor. Oh, así funcionan las cosas
1: Cuando empezaste a ver lo que dice el Evangelio Sobre cómo debe vivir una mujer delante de Dios Eso realmente desafió el feminismo que te habías embutido ¿Hubo algún conflicto, Caroline?
2: Hubo un conflicto enorme Bueno, y supongo que debió ser un conflicto total, ¿verdad?
1: Y yo le hice esa pregunta a ella Bueno, quería lanzarle una pregunta sutil Pero tú tenías que interrumpir y robarle la palabra a Benis
2: Sabes, Roberto... Solo estoy pensando en su trasfondo, de dónde Carolyn provenía. Compartió sobre sus estudios acerca de la mujer, y en ese tipo de estudio, todo se centra en uno mismo. Es una teoría muy egocéntrica.
0: Es cierto. Y fue un conflicto muy grande. Llegué a la iglesia justo a tiempo para empezar un estudio sobre la carta a los Efesios. Cuando llegamos al capítulo 5 y escuché sobre cómo las mujeres deben sujetarse a sus esposos, cuando escuché sobre cómo los esposos deben amar sacrificadamente a sus esposas, esperé que llegaran a la conclusión. Realmente pensé que iban a decir algo como, «Bueno, esto ya no puede aplicar hoy en día». Bueno,
2: entonces creíste que era una broma.
0: <ríe> sí, esperaba que lo fuera. Realmente pensé, «En unos minutos nos vamos a reír de esto, ¿verdad?». Luego de eso, tuve una reunión con mi pastor y yo era una persona bastante quisquillosa y le dije, tengo algunas preguntas para usted. En primer lugar, ¿esto es real? Y en segundo lugar, si yo le doy mi dinero, ¿qué hace con él? ¿Terminará en la primera página de algún periódico por algún escándalo? Ese fue el momento en que nació en mí la convicción de hablar sobre la femineidad radical, porque me recomendaron un recurso maravilloso, pero estaba por encima de mi comprensión. Era un libro en inglés sobre recuperar la masculinidad y feminidad bíblica escrito por Wayne Grudem y John Piper. Es un libro buenísimo, pero se trata de teólogos involucrados en discusiones teológicas y yo ni siquiera sabía cuáles eran los libros de la Biblia. Desde ese tiempo me he dedicado a buscar el libro que les explique a las mujeres esto es lo que ha forjado el feminismo y esta es la razón por porque la Biblia dice lo que dice acerca de las mujeres. Pero no lo encontré. Por esa razón, decidí explicarlo yo misma.
1: Bueno, lamentablemente nuestro tiempo está llegando a su fin en esta edición. Pero le invitamos a que nos acompañe en los siguientes programas de esta serie titulada "Feminidad Radical. Cómo tener una fe femenina en un mundo feminista. Esperamos que nos acompañe en nuestro próximo programa. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a que visite nuestro sitio web vidaenfamiliahoy.com Allí encontrará recursos útiles para su familia. También queremos saber de usted, así que cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted Cristina Gandarillas como Caroline Maculi, Vicente Vieira como Denis Reini y quienes habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
3: Son vida, amor, amigas Son la fuente de vida que Dios creó Para darnos la luz del sol Son piernas, son bellas o frágil, luna llena El complemento perfecto de la creación ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia a las mujeres No corte sus alas, deja que duerme